0: ポッドキャストトークライクビーツプレゼンテッドバイリアルサウンドリアルサウンドほかで執筆している私たみじくもと
1: 同じくリアルサウンドほか各所でもインタビューや執筆活動音楽活動を行っている私姫の玉でゲストの方々をお迎えして
0: 現在気になっている音楽について解説や時には脱線しながらトークしていこうという番組です。じ
1: くもさんお久しぶりです
0: お久しし,ままし,久しぶぶりりでですすめちちゃゃゃな
1: いですか、ね、え結
0: 構このブランクはまあまああ久しぶりって感じですね、マジで
1: 。3か月とかですか、お休みしてね、そうですね。またバイブス調整、倍調ですね、倍調をやっていかなければいけないですね
0: 。お互いのバイブスをすり合わせて、ゲストの方と楽しいおしゃべりができるようにやっていかなければという感じですね、そうですねや
2: ってい
1: きましょう。あの今日のゲストさんいらっしゃるじゃないですか。はいそのゲストさんの方とは別なんですけど、エコさんが作ってる時朝子さんが歌ってるギフトって曲わかりますか。あ
0: あ、はいはい、はい。ギフ
1: ト、あなたはマドンナっていう曲があるんですけど、あの曲を聞くと。思い出すんですよ、はい、今日のゲストさんのこと。
0: <笑>あ、そうなんですか。か<笑><笑>そうなんで
1: す。ちょっと後で聞いてください。はい
0: 。ほう<笑>、じゃあ、そんなゲストの方ですけれども。はい。
1: はい、はい。お迎えしてもいいですか
0: 。はい。満を持して。やた
1: まあ、おじして、えー、では、今回のゲストの方をお迎
3: えしたいと思います。ええー、野宮真紀さんです。はい、野宮です。よろしくお願いいたします。<や>よろしくお願い
0: します。お願いしま
1: す。<ー>野宮さんの声が聞こえますね
0: 。はい、<笑><笑>声が。声が聞こえるんですよね。本当に、ちょっと。どうしよう。どうしようって感じですね
1: 。本物だ。あ
3: あ<ー>、初めまして
0: 。初めまして。よろしくお願いします
1: 。お願いします,します嬉しいですめちゃくちゃ<笑>
3: そんな
0: 風に言ってもらえる
1: と嬉しいです<笑>いやいや,いやなんかそのギフトっていう曲も、はい、どうやったらあんな人あんな素敵な女の人みたいになれるんだろうっていう曲なんですけどもう。み全世界がどうやったら飲み屋さんになれるかなって思ってると思うので今聞いている方も<笑>もう今みんなみんなが飲み宮さんに憧れてこの番組を聞いていると思うのでちょっと今日は飲み屋さんにいろんな話を聞いてみんなが飲み屋さんになれるようにちょっと<笑>頑張っていきたい
3: と思います<笑>い
1: や
3: 。そんななことないといいいいい思うけどでもまあいろいろ聞いてくださいはいやった
1: いろいろ聞いていいってい
0: やもうえでもあどうしようあわわわってなんですけどわかりますそんなこと言われてもまあ全3回ありますのでねいろいろとじっくり落ち着きながらしゃべっていきたいと思いますそうです
1: ね落ち着きましょう前編の今回では野宮山木40年以上続くキャリアのターニングポイントと題してお話を伺っていきたいと思いますまずはちょっと遅ればせながら40周年おめでとうございます。<笑>あ
3: りがとうございます。<ー><笑>はいデビュー40周年本当はあの去年の9月21日がまあ、うん、40年前にデビューした日なので、うん、まあ去年が本当の40周年なんですけれどもいろいろコロナでずれ込んでしまってすよねまあでも今年の9月21日までは40周年イヤーということで、まあ、1年間あ 1> あのいろいろ活動しようということで、うんえー、やっておりますお祝い事はねもういくらあってもいいですからね
2: 。
0: でその去年の9月の40周年の節目からは、はい、あのピチカート5での活動はもちろんこうまあちょっとソロで。デビューされたその81年からさらに加えてその翌年から活動されている「ポータブルロック、はい」と、まあ、特に「ポータブルロック」はそのまたリリースも今年ありましたし「ポ
3: ータブルロック」が本当の今年、うん、えまあ結成ですけどね、うん、結成40周年ということでそういえば私たちまだ解散してなかったよねっていうことであの結成40周年だし。<笑>ベスト版を出そうということになって、うん、あの今年5月25日に、えー、ポータブルロックのパスタンのフューチャーマイフェイバリートポータブルロックというの、まあ新曲も2曲入ってるんですけど、うん、それが出ました。おめでとうございます。ありがとうございます
1: 。めでたい
0: 。いやめでたい。まあそんなめでたいその40年にわたるキャリアの中で<笑>、はい、まあターニングポイントになった瞬間っていうのはいくつか伺っていければなということで、はい、今回こんな、えー、テーマで、えー、設定させていただきましたはい、はい、でまずいやなんかすごいこんなでっかい質問投げていいのかなっていう気はするんですけど
3: <笑>、
0: まあ、キャリアのターニングポイントっていうふうに言って真っ先にこれだなって思い出すことってありますか
3: えーえー、っとなんか私の場合ターニングポイントっていうのは10年ごとにあるんですねそ,<う>、ま、それは私にとってその<ー>なんか重要人物っていうかキーパーソンとの出会いとも言えるんですけども、うん、あのまずはデビューをした1981年ですよね、うん、でその前まではあのもともと、ま、洋楽とか好きでロック少女でロックバンドとかやっててなんかそうそうそうそなんですけどーあの。ロック好きだけれどもなんか自分の声質が合わないかなとか、うん、あとはシャウトもできないし歌い上げるとかもできないからなんか合ってないなと思いながらやってたんですけど、うんなえー、70年代の終わりに、まあ、YMO とか出てきたりそのニューウェーブとかテクノポップ、うん、という音楽の流れががらりと変わって。うんはいはいでまあ、音楽だけじゃなくてそのニューウェーブとかに関してはなんかビジュアルもねもうすごい新しいおしゃれと新しい音が出てきてそれにすごい夢中になって、うん、でしかも何ですかね打ち込みとか、まあ、シンセサイザーで作ったりとかそのシャウトできない私がようやく歌える音楽に出会ったっていうところで。うんそれであの、うん、テクノポップのアマチュアのガールズバンドを組んでいろいろと、うん、あそこからボーカリストになろうと本格的に、うんえー、始めてコンテストに出たりーあのオーディション受けたりねそういうコンテストをやってましたヤマハのイーストウェストっていうコンテストがありまして、うん、<ー>それに。ガールズ部門がでできたた頃だったんです79年とか80年<ー>でそれに参加したりとかでもいいところまで行くんですけど準優勝とかなかなかそのプロになる足がかりあ<ー>、まあ、レコード会社の人とも知り合ったりしてデモテープ取らせてもらったりはしたんですが、うん、なかなかデビューまでこぎつけなかったんだけどあのやっぱりそういうバンド活動をしてるとミュージシャン仲間が増えていって。その中の一つに、うん、あの千葉のニューウェーブバンド「うん、ハルメンズ」というバンドがいまして佐伯健三さんとか上野浩二さんとかがいたバンドですけど、うん、その人たちと仲良くなってで彼らが私より1年先に「ビクター」からメジャーデビューすることになって、えー、コーラスを頼まれて「ビクター・スタジオ」に行って。うんうんで歌い入れまでちょっと時間があったからあのエレベーター前のなんか踊り場でなぜかバドミントンしてたんですねメンバー自<笑>自由<笑>自由だ<笑><笑>そしたらそれを見かけたそのディレクターの方がなんかひらめいたのかその後まあその後歌うことにはなるんですけども、まあ、歌う前にね、うん、なんかひらめいたっていうふうにででで聞いいたんですけどソロでデビューしないかっていう風に誘われてまあそれがデビューするきっかけになったんですけど、えー、だからそこで出会ったそのディレクターやっぱり私を発見してくれてこう世に出してくれた平田邦次郎さんっていう方でう後に彼はあの映像の方に行ってジム・ジャームシュの,の映画を作ったりとかで活躍する方なんですけどもまあその平田さんとの出会いそれがまあ一つのターニンングポイントだったしで平田さんからその私のデビューアルバムのプロデューサーをムーンライダーズの鈴木圭一さんにお願いしたいと言われたんですよ、ねはい。で,そうで,す、ね、で圭一さんとは本当にもうそれから今現在までずっともう良き先輩としてえ支えてもらってますし、えー、今年出したデビュー40周年記念アルバム『ニュービューティフルでも。えー、そのねデビュー当時も曲書いてもらってるんですけどまた40年後に新曲も書いてもらったという、ねうん、すごいねそういうお付き合いもあります<笑>うん、うん、でもね当時やっぱり最初のあ、うん、はいどうぞ当時ねあの「ムーンライダーズ」のことはあんまり知らなくて私、うん、そうなんです、ね、そうあの日本でもすごいニューウェーブのブームがあって東京ロッカーズとかいろんな人たちがこう一堂に会して「うんうんえー、ライブやったりするんですけどもそういうのを一ファンとして見に行ったりしてて、うん、である時日比谷オ音でそういういろんなニューウェーブのアーティストが出るライブに行ってで私のお目当てはフィルムズとか8か2分の1っていうバンドがいたんですけど<ー>でその8か2分の1の前の出演がムーンライダーズでおーでまだ私19とかだったと思うんだけどなんかステージにいきなりなんかおじさん、うん、おじさんっぽい人たちがそうクから出てきて
1: 漏星してたんですよ、ね。でもうなんか一番前で「じじい
3: 帰れ!」とかねあの叫んでたんです<笑>んひどい!」う。で万内だっも当時ねあのまだ20代後半ぐらいなんですよねそんなおじさんではないんだけどやっぱり。代のね、あの私から見るとそう見えちゃったのかなでもその話があったのでその平田さんからディレクターから「あの私のプロデューサーを圭一さんにしたい」って言われた時にすごい心の中でやばいと思って<笑>。<笑><笑>しばらくその話は圭一さんには言えなかったんですけど、まあ、後にそのことを話したら確かにあの時ライブの時聞こえたって言われて聞こえて届いてた。<笑>出合っちゃったんですね。みませんそれ私でしたみたいな。届
1: いでまあ許してもらえたけどよかったケイチさん許してくれ
3: そう。なのでそうですねす最初のすごいよ。すーニングポイントっていうかやっぱりデビューのね<笑>きっかけ、うん、ケイチさんと出会ったことが大きかった。ですかね
1: 。でもバトミントンも大きかったかもしれないですね。い
0: やそのめちゃくちゃ尖った、うん、あのオーディエンスですよね。あのヤジ<笑>、ね
3: 。本当にねひどいよね。若い子はいね。若さって、まあ、若さってね。<笑>若さって<笑>で,でまあそのそれであのソロアルバムピンクの心デビューアルバム。はいさんプロデュースで作っていただくんですけども『うん、ま o ー n r i d e r s 半分以上あの演奏もしてたしなんかやっぱりニューウェーブの時代だったからあの、うん、すごく実験的なあの、うん、レコーディングだったんですね。で、うん、いろんなことを試したりしててえ例えば、うん、びっくりしたのはな何だろうなあのスタジオのドアってすごい。あの防音のためにすごくドアって分厚くて重いんですけど、はいうん、そのドアをこう開けたり閉めたりする<え>そういう音を録音してあ<ー>あの曲に使ったりとか、えー、あとはなんか、えー、えと叫び声をすごく遠くで叫んでるようなニュアンスを出すために。もう1メートル下がって2メートル下がってってもうすごい遠くまでなんかそういうのをずっと撮っていったりとか、えー、で私にとっては、まあ、そういうメジャーデビューっていうかねレコーディングって初めての経験だったので、うん、なんかレコーディングってその楽器を演奏してね歌を撮るっていうだけじゃなくてうん、うん、すごいことをするんだなっていう,ういうのがね<笑>最初のデビューの。レコーディングでしたけれどでもすごく素晴らしいアルバムで今でも大好きなアルバムなんですけどうん、うん、その中で、えー、ずっと大事に歌ってるのが「ツイギーツイギー」という曲があって、うん、これがあの、はい、佐藤七菜子さんが作詞作曲で後に「ピチカート」でカバーすることであの世界でも有名な曲になっていろんなあの映画に使われたり。CM に使われたり当時の「パリコレ」のね「うん、ランウェイ」で流れたりとか、うん、そういう曲になっていくんですけどすまあそれがそのデビューした時の「ピンクの心」に入っていた曲なので、うん、今でもずっとこう大事に歌ってます。うーんいやー
0: なかかデビューからののの持ち曲が今,、うん、今でもこうその自分のその大大事事ななな曲にっっているととやっぱりすすごこでよねそ
3: うですよねでもそれはやっぱりキチカートがね、うん、あの
0: 、うん、
3: 全くガラッとやっぱり小西さんがアレンジを変えて、うん、うん世に出したことが大きかったので
2: 、
3: うん、でもまあ自分のまあデビューアルバムの曲でもあるし、うん、え自分の代表曲としてずっと40年間歌ってますね。うんう
1: んなんか今回の,あの新しいソロアルバムでも過去の曲をすごい大事に収録されているのを見てなんかなんだろう新しいことやんなきゃって焦っちゃったりとか何か新しい私を見てほしいってなったりとかする焦っちゃったりすることって歌手の人すごくあると思うんですけど野宮さんは過去の曲もすごい大事にしててしかも新しい今の姿で。あの作品にしているっていうのがずっと続いてて、うん、そこが本当に素晴らしいな
3: って思います。ありがとうございます。そうですね。なんかあのまあこれまたそのターニングポイントの後で話すかもしれないけど、うん、えっと2014年ぐらいからかな渋谷系を歌うシリーズっていうのをうん、うん、やっていて、うんはい、でそれもちろんあのピチカートを歌わなかった時期っていうのもあるんですけど、そのピチカート解散後。うんうん10年間ぐらいやっぱりいろいろなことにチャレンジしてたしちょっと封印してたっていうかね、うん、そういう時期もあったんだけどちょうど10年前の30周年の時にセルフカバーのアルバムを出しまして、まあ、ちょっと一回振り返ってみようと、うん、でその時にやっぱり「ピチカート5」で歌ってた10年間ってすごくやっぱり自分にとって大事な10年間だったし。高波君とか小西さんの書いた素晴らしい楽曲を誰よりもたくさん歌ってきたしやっぱり素晴らしい曲だったっていうことをまたその時にね、うん、改めて思ってそれでピチカートの曲を、まあ、いろんなあの方にねプロデュースしてもらって歌うっていうところから、まあ、そういう過去,過去のものというか、まあ、過去のものなんですけども何、うん、て言うんだろう渋谷系って言われてた時代も20年以上経ってもうなんかスタンダードナンバーと言ってもいいんじゃないかっていうねそういう考えもあってで私は歌手なのであのいい楽曲をこう歌い継いでいくっていう役割もあると思ってそれでまあ渋谷系の曲ピチカードの曲またその渋谷系が影響を受けたルーツの曲、うん、名曲を歌い継いでいこうっていうのもなんか一つのなんて言うんですかね、あのやってることなんですね
1: うん、うん、すごい大事なお仕事だ。
0: そうちょうどピチカートに加入するのもちょうどデビューから10年ぐらいですよね90年ぐらいで、うん、そう
3: だからソロデビューしたでしょそれでその、はい、ピンクの心出したんですけどとてもいいアルバムだったんですけどうん、うん、まああんまり売れなかった売れなかったうん、うん、でね当時81年デビュー9月だから芸能界っていうか歌謡界ってアイドル界では「花の82年組」といって
2: <う>あのすごい
3: アイドル豊作の年だったんですね<ー>小泉日子さんとか中森明菜さんとか、うん、松本伊代さん<あ>早見優さんとかまあ、うん、私もだからその年にデビューしてるんだけどやっぱりなんかちょっととんがりキッズすぎたっていうかもうテクのカットで。うん<笑>自分のこと僕って呼んでたしちょっとエッジがね立ちすぎてた<笑><笑>から何かちょっと違ったそれで<笑>鈴木圭一さんもちょっとそういう歌謡曲の要素も入れたアルバムにしたかったからニューウェーブに対して「新歌謡」っていう言葉も生み出してやったんですけれども。その言葉も全然広まらず<笑>あの、まあ、それでビクターとの契約も一枚で切れてしまうんですねでその後はい、はい、さてどうしたものかと思ってたらちょうどそのデビューの時のファーストコンサートを、うん、今はもうなくなっちゃいましたけど青山のベル・コモンズの上のホールでやったんですねで当時ベル・コモンズといえば本当におしゃれな。ファッションビルで、はい、そこでコンサートできるなんてとっても素敵なことだったんですけどでその時のバックを務めてくれていたのがポータブルロックのギター鈴木智文とベースの中原信夫で,で私が契約切れてどうしようっていう時にあの2人が「じゃあ3人でなんか音楽つく作ろうよ」って声をかけてくれてそこから。オータブ,ブロック結成したのが82年ということで40年前なんですけどそれでまたね鈴木啓一さんにお世話になるんですけど啓一さんのご実家が羽田なんですけどねそこに自宅のスタジオがあって湾岸ンンスタジオっていう名前なんですけどワンガンスタジオでそこで鈴木啓一さんの弟さんのひ文さんがちょっとエンジニアみたいなことやってくれて。ポータブーロックはそこで1年間ぐらいずっとデモテープを作るんですね<ー>それで圭一、えー、さんが、えー、作った水族館レーベルっていう徳マジャパンから当時の圭一さんがなんかいいなと思った新人を集めたオムニバスなんですけどそこに参加してでその後<ー>、まあト徳マからポータブルロックとしては。キューーティーというアルバムと「ダンスボランティア」というアルバム2枚出して、うん、その80年代活動するんですけど、うん、またなかなかねこれもあんまり<笑>売れなくてなのでやっぱさ最
1: 初は難しいんですね、うん、なので鈴木くんも
3: 中原くんも私もポータブルロックやりながら他のバンドのサポートやったり私は CM ソングをよく歌ってたんですね、うんうん CM ソング100曲ぐらいは歌ったと思うけど、えー、そういう音楽の仕事しながらすごいポータブルロックやってそうだからピチカートに入る時もね実はあのそのギターの鈴木くんと、えー、小西さんは大学、はい、青楽の音楽サークルが一緒ですごい仲良しだったんですよ。うん、それで鈴木くんも中原くんんもも中ピチカートのまだ田島くんボーカリストだった頃『女、うんえー、陛下のキチファイ5』っていうアルバムであのプレイヤーで呼ばれてレコーディングに行くっていうことで, 2>,、うん、で2人が行くからちょっと見学に行ったんですよね私うん、うん、それでその時初めて小西さんと会ってそしたら小西さんはまあポータブルロックのことはもちろん知ってて私のことも知っていてでその場で。あだったらちょっとコーラスやってくれないみたいな話になってへえ<ー>何かそこからねピチカートにコーラスとしてしばらく参加するんですねでレコーディングも参加してたしあとその頃よくツアーやってたんですよねあのピチカートーでそのツアーの,あのメンバーとしてもライブも参加したりそんな感じの80年代後半って感じうんツアーはじゃあ結構いろんなとこ行かれたんですかうん。田島くんがね、<ー>メインボーカルでしたけど、私はコーラスとして、はい,はい、いろいろ行きましたね。沖縄も行ったし
2: 、<ー>
3: うん楽しかった。一番南。うん、え、移動って車ですか移動ね、なんかね、そ,れその時ね、まだピチカートってソニーだったんですよね。で、そのソニーのなんかはい、はい、新人バンド3組ぐらいで回るツアーっていうのもあって、それは…みんなでね
1: 、バスで移動し
0: て
3: ましたね。バス、バス,バスで、すごい。<笑><笑>思い出ですね。思い出ですね。い
0: や、八十年代のお話、まあ、そのソロでデビューされてポータブルロックでの活動されてっていうその言ったら十年間のその、うん、活動のその中で、はい、バリッと売れるみたいなことはまあ。うん、例えばピチカート時代みたいな形で売れるみたいなことっていうのはなかなかなかったわけじゃないですかはい
3: 、うん、そ
0: の時に何かこう一番モチベーションになってたようなことって何なのかなっていうのちょっとモチ
3: ベーションねなんか分からないけど絶対このままで終わるはずないってい
2: う何か<笑>かっこいい自,自信が
3: あったというかかっこいい<笑>うーんなので絶対に音楽から外れないでバンドだけでは食べていけないんだけれどもそういう CM ソングのアルバイト的なことやったり他のアーティストのバックボーカルやったり、うん、絶対音楽の近くにいるっていうことだけは決めていて、うん、そうするとやっぱりいろんな出会いがあって、えー、なんか次の道がこう開けていったり、うん、なんかそういうやっぱりチャンスが多いですよね。でそのチャンスを絶対に、うん逃さないっていうか<笑>そういう感じはあったかもしれない、うん、でまあそこで出会ったのが小西さんだったりして、うん、また次のステップに行くみたいなところがあるんですけど
2: 、う
1: んうん、そうか。悩んだりとか落ち込んだりとかはしないんで
3: すか当時ねお金も全然なかったんだけどうん、うん、その。新しい服が買えないことだけが落ち込んだ。あ<ー><ー>それは、それは飲み屋さん落ち込んじゃうやつ。だけど、<笑>お金がないならないなりに、なんかすごい工夫するんですよね。うん、うんうん、やっぱり自分のおしゃれ心を満たそうと、なんか古着屋さんで古着につけてきたり。はい、母から譲り受けた服を改造したり、うんうん、なんか。v ネックのセーターをね。前と後ろ反対にきて後ろにこう V にしてとかなんかいろんなボタン付け替えたりとかそうやってねあのやっ工夫してたあと自分で作っちゃったりとかもしてたしすごいすごい
0: めちゃくちゃ DIY な
3: そうですねおしゃれとですねでもそういうことでねおしゃれもこう工夫して楽しむっていうこととかね身についたのかなとも思いますけどね
1: 。<笑>いい話
3: で。ターニングポイントが
1: 10年ごとに来るっておっしゃってましたけど、うん、40周年もありましたか
3: そうですねだからそのピチカートに入って小西さんとの出会いでしょ。でピチカートちょうど10年なんですよね。うん、でそれが終わった後にうん、うん、さてどうしようっていうとこ,とこでうん、うん、そこでねうん今度はあの川勝正明さん、はい、川勝さんにさん、えー、プロデュースを頼んだんですねなんか音楽家じゃないんだけど、うん、また彼もね音楽家じゃないんだけど私のことをその80年代から結構割と身近にそばにずっと見ててくれた方としてずっといてうん、うん、私のことをこう。知っっってらししゃる方だったし音楽もすごくねあの
2: 、うん
3: 、詳しい方だしなんか川勝さんとやったら面白いことができるかなっていう、うん、感じで、うん、その「ピチカート」解散後ソロになってからは川勝さんと一緒にアルバムを作ってました、うん、川勝さんとの出会いも、ねうん、大きかったですね一、うん、個ですね、うん
0: それが大体2010年
3: 。えっとね2000年
0: 代です,、ね、ですよね。川勝さんはあのーうん、ちょっと2010年代の初めの方にあに、のー、事故で溶接されて溶接というか、まあうん、亡くなられてしまって結構早くに亡くなられてしまいましたけども、うん、
3: そう川勝さんがだから私デビュー30周年の時に。セルフカバーのアルバム30、うん
2: 「30」
3: 出したんですけどそのライナーノーツを書いていただいてそれがなんか最後のライナーノーツのね最後のお仕事その「30」だったっていう、うん、あそうだったんですねとても残念な方をなんしてしまったんですけど。
1: 今まで音楽家のそう違ってたすごく全然違う
3: 、うん、音楽家じゃないからやっぱり作り方がユニークで編集者ですよねエディターの方なので、はい、だから最初にアルバムのコンセプトを決めて<笑>まずねライナーノーツを作るんですよね
0: 。<ー>まず
3: <笑>でそこからじゃあ誰とどういうミュージシャンとやろうかとかこう決め,、うん、決めていくんですけど、最初に妄想ライナーノのツみたいな作ってすごいというやり方でした合わせてくるんですね、うん、そっちに。それはとてもユニークな方法だったんですけど。すごい。でも川勝さんもなんかその時々ですごくなんていうんだろう好きなミュージシャンっていう。人がいて、だいたいその人とやったらいいんじゃないっていう感じで<笑>、あのいろいろアイディア出して
2: 、はい
3: いただきました、ね、ええー、そして40周年っていう感じですかね。はい、そうですね。40周年、うん、そうですよね。まあそのうん。2012えっ、ー、とティをきっかけにまた「ピチカート5」をカバーしたりとか、うん、まあ渋谷系を歌うシリーズが始まっていって、うん、そして40年かな。わ
1: まだね40周年迎えられたばっかりなので、うんはい、今がターニングポイントなのかっていうのはもしかしたらそんなはっきりしてないかもしれないけど、うん、でも今はすごい大事な時かもしれ
3: ないですよね。そうですねまたちょっと一つ区切りっていう
0: かねうんいやその「ポータブルロック」については、はい、新しく新曲もレコーディングされてでこの8月の末にはライブもまたやられるということですけども、はい、なんか新,新曲を作ったりライブをしたりって、まあ、ライブはなんかこう。機会あるごとにあの散発的に再結成みたいな形でやられている印象なんですけども、はい、その曲を作ったり、うん、その新曲を携えてまたライブみたいなことでポ、うん、ータブルロックっていうユニットについて改めて今何かこう考えることってあったりしますか、
3: はい、そうですね、まあ、その80年代ずっっっと一緒にやててきて、うんえー、あんまり売れれなかったけれどうん、ピチカートに私が入っちゃうので90年に
2: <笑>でその
3: 時に解散っていう話にならなくてちょっと私も「あの行ってきます」みたいな感じで<笑>ピチカートの,<笑>のボーカルになって10年経っちゃったっていう感じなんですけどうん,うんで、まあ、今回まあだから再結成ではなくて解散してなかったからまた再結成。うん、指導なんだけどそのきっかけもその今年出したその私の「ニュービューティフル、うんえー、デビュー40周年アルバム「うん、ニュービューティフルに参加してもらったことがちょっときっかけでというのも「そのニュービューティフル作る時に40年振り返って今までこう私の音楽人生に深く関わっていただいたアーティストに今の私に歌わせたい。歌わせたい曲、うん、新曲を書いてもらうっていうのが一つのコンセプトとしてあったので,でデビュー当時の鈴木圭一さんと佐藤七々子さんに一緒に一曲作ってもらって、うん、で次そうだポータブルロックやってたじゃないと思って、うん、で久しぶりにもう30年以上ぶりに新曲書いてもらいたいんだけどっていうふうにあのお願いして作ってもらったんですね。でそれがとってもいい曲ができて、えー、すごい嬉ほかったんですで、まあ、他には、うん、えと元ピチカート5の高波君と梶君で1曲作ってもらって、うん、あとは「うん、クレイジーケンバンド」では小山ケンさんにはい、はい、彼,彼とはもう同期なんですけどで同い年でもあるんでずっと「同い年」っていう曲<ー>デュエットソング作ってほしいってお願いしてたんだけど、まあ、この40周年のお祝いに。うんうん書いていてただきまして、うん、で<ー>もう一人はちょっと若手で「GREEMSPARKY、えー」グリームスパーキーの松尾玲美さんに一曲書いてもらって、うんまあ、そんなアルバムなんですけどその「ポータブルロックに書いてもら」に書いてもらった曲がとってもよかったしそういえば今年、うん、デあの結成40周年だよねっていうことでベストワン出そうかみたいな話が盛り上がってそれで。うんうんあの出せることになったのでじゃあせっかくなんで2曲新曲も書こうということで、えー、作ったんですねであとその私がポータブルロックからピチカード5に入る寸前に実はポータブルロックでもう一枚作ろうっていうことで、えー、あの新曲作ってたんですその89年に。で、えー、それに歌詞を小西さんに付けてもらったんですね。当時2曲<ー>でそれずーっと実はあの世に出ていなくてで,<ー>でえー、でいつだっけな私のサーティの頃にまあずっと発表したんですけどボーナストラックで1曲「うん、1> スイートルネッサンスっていう曲が入ってて、うん、で後にもう1曲あの出すんですけど、まあ、その2曲も入ってて、うん、でこれこれを。えー「ポータブルロックパストアンドフューチャーマイフェ r バリットポータブルロックっていうアルバム出して、えー、とライブを、うん、先日あの東京の「新んだエタのフィーバー」っていうところでやって、はい、でゲストにあのポータブルロックの名付け親でもある鈴木圭一さんとそれからねぎっ子の楓さんにゲストで出てもらってなんか。とても。盛り上がったっていうか、楽しかったんですけど。で楓楓さんのサポートを、あの佐藤祐介さんがやってて。<ー>で、圭一、はい、さんもブンライダーズもね。はい、今佐藤くんやってますよね。やってます、ね。なんかそういういろんなつながりがあって。なので、うんうん、楓さんのコーナーで歌ってもらった後に。あの。まあ、ええー、圭一さんが。ゲストで出てくれた時に『ムーンライダーズ』の曲もやってもらいたくてえちょうどその私が「じじい帰れ」って言った頃の「ライダーズ<笑>」<笑>のニューウェーブな曲「ビデオボーイ」をリクエストしてやってもらってで佐藤君にもキーボードで参加してもらったりとかであとアンコールで楓さんと楓さんと私の共通点といえばあの小西君が書いた。小西さんあの曲
1: <笑>アイドルばかり聴かないで<笑>そうそれをねうん、うん、一緒に歌ったの<笑>あ
3: あそれはかわいいというね楽しいライブでした
1: 、うん、楽しい日8月28日は京都のレトロでポータブルロックでのライブが開催されますけど、うん、きっとそちらも楽しい日になる予定、はいうん
3: はい、あのポータブルロックその東京でのライブも10年ぶりだったんだけど京都メトロもまた10年ぶりなので、うんうん、10年前も京都メトロでライブしてるので楽しみですいい楽しい日になりますねいやきっと、
0: うん、いやぜひね今回,のその今回のトークを聞いてポータブルロック時代の,その、はい、野宮さんのお話なんかも京都はちょ
3: っと、あのー、東京は配信生配信もあったんですけど京都はね、はい、配信がないのでちょっと行かなきゃ、うん、そうですねぜひ夏休みだしねちょっと京都観光がていうん、<笑>来てい来てくと楽しいかもしれないし、うんあのー、あとなんか配信がないと自由にこうもうちょっと。喋れるじゃないそう,でそうなんですよだからちょっとそのいろいろなもう楽しい MC もしたいなとえって<笑>、えー、DJ ハーフビーっていうあの京都の DJ の方と、はい、あと私の友人なんですけど、はい、あのダンサーのビッグキッスって言ってあの唇のかぶり物をして踊るセクシーなおしゃれな。パ、えー、フォーマンスも、えー、一緒にやろうと思って
2: ますう、うん、いや
0: まあどうでしょうねこれ配信の時点でまだ間に合うのか分かりませんがぜひ<あ><非>もし間に合うんだったら今回は聞いて駆けつけていただければと思います。うんうんはい、お待
3: ちしています、は
0: い、というわけでここまで野宮真紀40年以上続くキャリアのターニングポイントというテーマで、えー、お話しいただきました。
1: はい次回中編ではみ宮まきが2022年に興味を抱く歌とはと題してお送りしようと思いますみ宮さんありがとうございましたはいありがとうございま
3: した
0: ありがとうございましたここでお知らせです本編でも触れましたが8月28日には京都メドロにてポータブルロックの結成40周年ライブが開催されますまた9月8日にはブルーノート東京にてヤフネ哲郎トリオとのライブも予定されております気になる方は是非足を運んでください。